0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的信日漫谈跑步播客。本节目由索康尼独家冠名赞助播出。作为一家有着百年历史的跑步运动品牌，索康尼的跑鞋产品拥有非常好的舒适性和专业度，经典鞋款甚至被跑者誉为跑鞋中的头等舱。我是一本正经胡说八道的老菜狗信哥。其实聊到嘉明啊，跟信哥有着非常长久的一个渊源。在那里不仅有我的一个好朋友大表姐卷卷的，还有很多非常认真的在做产品、在深耕运动领域的一些职业经理人。今天就特别有幸的请到了一位朋友，他呢在嘉明工作了很长一段时间，对产品和市场营销都有着非常深厚的认识和见解。今天呢，我就请到了他来跟我们一起聊一聊佳明，聊一聊穿戴式设备，聊一聊现如今的跑步市场。欢迎今天的嘉宾，佳明中国区的品牌营销总监宋少利。Steven。老规矩，先请 Steven 介绍一下自己吧
1: 。好的，各位信任漫谈的听众朋友们，大家好，信哥好，那我是来自 Garmin 的宋少利 Steven， 嗯。本来是
0: 说要叫宋哥的，后来我想起 Steven 比我还要小，嗯、所以我叫宋哥好像不太合适，<笑>所以还是叫 Steven 会好一点。嗯，宋哥其实今天也有参加上马，对不对
1: ？对对对
0: 。呃，您跑的是全马还是健康跑
1: ？哎，我跑的是健康跑
0: 。呃，这是你的第几次参加上马了
1: ？哎，坦白说，这真的是第一次。哇，第一次正儿八经报名参加了一次赛事。嗯嗯、哦，对
0: 。当初为什么会想到要参加上马的这个健康跑活动
1: ？我想啊，其实是被。被这个这个这么久了以来，大家已经跑圈，其实可能感觉都是被，被被被压抑了很久了。今年，我想我也感受到这种大家想要去运动的这样一个氛围、嗯。那其实我自己也是被这样的一个氛围所影响，所以呢，哎，刚好看到那个上马的 APP 开放报名，赶紧去报了一下、嗯，哎，蛮幸运。中签,中签了，中签了，对对
0: 对 ，OK、嗯。其实你在跑的时候有想过这个距离啊？有没有做一些比较好的一些准备？其实
1: 他们讲没有，没有、啊，<笑>今天真的是裸跑啊、哦，裸跑，嗯、裸裸跑。因为其实层层放心啊，为什么？因为。嗯，本来以为是十公里，十 k， 很多人都以为是十公里、啊对，以为是十 k， 最后它突然变成了六六公里。对，我本来十 k 呢，还想说，哎呀，要不要稍微练一下或者怎么样？嗯、但实际上后来变成六 k， 哎呀，更轻松，因为我平时也有这种快走的习惯。对 c d work， 对对对，所以就觉得哦，这个时间算上关门应该差不多。刚好那一段时间又比较忙，好吧，那那那就直接上吧，这样子
0: 。在跑的时候有没有去观察，就是你身边的这些健康跑的跑手、嗯，其实人还是蛮多的。嗯嗯，有没有特意观察过他们的装备？比方说他的手表啊，或者鞋子，有没有给你留下一些什么样的一些印象
1: ？呃、嗯，印象最深的是旁边有一个大哥、嗯，他的手机一直在打那个节拍器。哦，对对对，这个是从起跑开始，他就在旁边一直在那边响。对，那当然，作为一个 Garmin 的员工，我想最关注的应该是他手上戴的手表，是的，这个设备。当然，我在健康跑的这个疫区，那疫区来看，其实。呃，一方面感受是没代表的人，还是有相当一部分的人。哇，那证明我们的
0: 市场还有很大的空间哦，啊啊、好事好事，对对对
1: ,对。那另外一部分当然就是这种，我我把它定义成可能是 APP 跑者，他就是用手机去完成记录一次跑步、嗯。那还有一些当然是我们市面上。也有,也有见到的，比如像 Garmin 的产品，那还有像什么 Apple Watch 啊这些产品，其实也有。那当然，我看 Apple Watch 的比例其实也还蛮,高蛮高的。对
0: 对对，是的，是的。哎、嗯呃，你这次六公里跑了，大概用时多少？有没有达成你的目标？还是说只是去体验为主？嗯
1: 、最大的目标，我觉得就是体验这件事情本身、嗯。但是整个下来，应该跑在了一个小时吧？一个小时，小时嗯、对，一个小时左右、嗯。那大概和我平时可能快走。他还是我的 PB， 他还是我的 PB， 但是。其实跟我平时走时间差不多
0: ，感受下来还是蛮好的。对对对对以后还会去报这种，就是类似于健康跑啊，<笑>或者一些比较轻度的，或者是低强度的这种运动，还会去报马跑步、嗯
1: 。好问题，已经上头了，我已经、哦、上头了，到了那个上马的线上跑。啊、哦哦，对对对，报了个1 0 K 的线上。可以可以、嗯，对
0: 对对，那但是他也是需要用手表去打卡，同时去上传你的成绩记录什么的，对不对？他
1: 这一次变成了是用上马，好像自己在推他的那个。a 是， p 内的运动哦 ，app 内的运动， oh, App, App 動 okay. 它这次新版直接又多了一个。跑步的功能 ，OK， 对对，它就变成一个跑步 App， 然后要用那个去完成。我发现现在
0: 很多的这种 App 都开始有这样的功能了。是是是 o、oh, 是,是。嗯，其实 Steven 平常跑步并不算多，按照我对您的了解，嗯、您可能就是更加喜欢骑行和刚才提到的 City w o r k 会更多一点、嗯，号称是暴走一族、嗯。我还记得我们那个时候一起去广州参加活动的时候，嗯、你那个时候就经常说、嗯、啊，我从这边走到那里，从那里就很喜欢用。走路的方式去丈量或者去了解一座城 市， 您也能不能跟我们大家一起
1: 分享一 下， 就是您的一些运动的经 历？ 的确 啊， 就是在很 早， 其实从星哥应该可以看得出 来， 我的这个体型 啊， 其 实， 呃， 体重是比较大 的， 所以一直以来就是。跑这件事情，其实对我来说稍微有点吃力，对，那膝盖可能也会也会有点痛这样子。那走其实就刚刚好，其实也是在在很早之前，其实是有看到知乎的一篇文章,文章，就是大概是做这种减肥经验的分享。嗯，那他开始有说哦，要要要用快走的形式有些大体重这样。诶，我自己也觉得它是一个非常行之有效的方式。
0: 坚持多长时间了？就是 c t w a l 其
1: 实非常久了，非常久。一几年大概就就在做这件事情
0: 。走的最长的一次距离，或者是让你印象最深刻的一次城市暴走，或者是那种徒步，嗯、还有印象吗
1: ？有，那那个因为大概就这么最长的一次，你猜大概有多少？二十公里不止，不止,不止、嗯、那要走很长时间哇。对对，那那次是自己真的也有点是这种这种蛮信心爆棚啊，就是我在前一周大概完成了一次四十多 K 的 CT。哇，在上海吗？这是对，在上海。然后这是前一周的故事。那第二周干了什么？第二周我就说，嗯，竟然能跑四十，因为那一段时间其实我们还经常蛮多去开车走那个中环的，嗯、中环的那一圈大概是七十 K。我就在想说
0: ，嗯、你打算走一？既然走四十
1: 可以、啊，那是不是哎呀，好像也没有特别的不舒服，那就去绕中环走一圈这样子。
0: 你第一次走那个四十几 K 的时候，大概是一个什么样的路线？花了多长时间
1: ？我最常走的路线啊，其实是大概是从曹金这边一直走到外滩再回来。哇，这是我最常走的。但是你会
0: 花很长时间在这上面啊
1: 、哦？嗯，对，它其实是蛮耗时的一件事。那可能最长就是周末这样子。哦、然后，哎，有这个感受之后会觉得还不错，那就不然是一次更长的。然后就是。从中环开始，然后做轮渡到对岸，然后再做轮渡再折回来。当然有点遗憾是最后真的脚痛到不行，然后可能差了中环差了四分之一个远，但是也完成了大概六十多 K 哇。哇，很厉害了！完成了六十多 K， 很厉害。了一天,是的,是
0: ,的一天是的，是的，其实也很累的,的。是的，你坚持下来最大的一个收获是什么？就是体重得到了控制，或者说有一些减少。同时也没有去伤害到自己的膝
1: 盖。嗯，对，而且还有一点，我觉得这项运动啊，让我其实跑步本身，我自己觉得是蛮枯燥的一件事情。而且尤其是你去刷什么操场啊这种，其实也是蛮枯燥的一件事。但反过来说。我会觉得 City Walk 一个是让我，比如说，哎，小红书上也可以看到很多这种、啊、拍照啊、打、啊、卡对对是的，这种地方哪里今天有个新的展啊什么的、嗯嗯嗯，我自己可能也会去，因为我自己很喜欢拍摄摄影这件事情、嗯，所以我自己可能就会跑到那边去看一看。那可能是用什么方？就是走过去。那还有一个是在这个过程中，中间可能也有无聊的路段，哎，我觉得蛮有。这种感觉是可以静下心来自己想想很多事情，哎，或者说，哎，我们的产品在用的过程中，嗯，这个点还蛮不错，突然灵光现灵光一闪，然后赶紧记
0: 下,、啊、记下来。对对对，一个是拍摄，另外一个是给自己一个时间去思考。对,对，所以其实，在 CT i y work 的过程当中，就附带完成了很多的事情。是的，是的。是的那我们再讲讲骑行那
1: 一块吧。骑行又是一种什么样的感受？骑、嗯、行是因为快走这件事情。再 快， 它也没有快到多少。是 的， 是的。对对 对， 当你今天你的目标放得更远 了， 或者你今天想要再去感受那种速度与激情的时 候， 哎， 那骑行其实是一个更合适的方式。而且我其实我自己是从上学的时候可能自己就很爱骑车。老家的那个城市虽然也不大，但是但是上下学这种就非常喜欢骑。那在这边也是，那我有一辆山地车，然后然后就可以就可以让我让我在这个城市里就是想去哪里穿梭、啊、对去对。那我自己印象中比较深的一个经历是，之前第一次就被老板拉到淀山湖给我们搞了一个一百公里。嗯，那会儿回来的时候。那会儿我记得我 们， 我们当时好像还在办那个跑步的训练营还是什 么， 反正回来的时候那个训练营已经结束了。但是当时卷卷他们看到我们的 脸， 他 说：“ 哦， 就是惨 白， 惨 白。” 对。然后 呢， 在那一次之 后， 其实会发生一 个， 那一次有点遗 憾， 是我的手表。开的没有骑满一百公里 okay, 就是跑者的那种那种感觉、哦，那种遗憾就是九十九点几，对、嗯，九十九点几。那你还
0: 会再再骑一点凑齐那个距离吗？我
1: 后来就是硬是在上海市里骑够了一次一百 K， 嗯，骑够了一次一百 K， 嗯。但
0: 那个其实也蛮不容易的，哦，屁股都要碎了。那你未来就是 Steven 在像跑步啊、嗯、骑行啊。嗯甚至像暴走这几项运动当中，有没有给自己树立一些目标或者计划？包括你完成了六十多 K 的这种呃城市暴走、嗯、City Walk。嗯也完成了一次一百公里的城市骑行，有没有给自己树立其他一些目标
1: ？嗯、我想，对于跑步这件事情来说，因为佳明其实本身他也是有非常成熟的这种训练的体系和设备。那其实从我自己的感觉啊，我我我我自己会更加接受，比如说接受一些更科学化的训练，啊、呃，让我的至少了受伤可能没有那么多。然后再一个是也更。细致的去感受到那那么一些跑者所追求的那些跑步上的指标啊，这样的一些东西。但是整体来说呢，其实除了什么 City Walk 啊、跑步、啊、骑行啊这些之外，我其实更希望体验的是一些更加不一样的运动。比方说呢？呃，其实其实有一些东西，其实今年已经产生了，就是比如说我以前可能没有去特别参加过像什么。超级新兴的这种这种这种课课程，哎、对对，有氧课程。那我今年也会去特别感受了一些这个事情。那包括还有一些是比较特别的体验，是我们其实因为跟保时捷有一些合作，所以我我这次比较有幸就是参加了一次那个上赛道的驾驶体验。哇，那很、哦、然后能用 Garmin 的手表去做一次记录，嗯、真的感觉很特别、嗯。那所以就在此之外，其实。后来那辆保时捷开回家了，对不对？哎、嗯，很遗憾，很种草了。<笑>但是在这之后，其实就会有一个感觉是，包括我今年我们不是有开一些这种新品的发布啊之类的。对，是的。那我们也有介绍到那个新功能，就是我们的新品支持超过百种的运动模式。对，运
0: 动模式太多、嗯，但实际上用到了太少。对
1: ，其实。其实我在那个当下，我自己其实会有一个愿望，就是。体验这么超过百种的这样的一些运动，哇，对对对那你这个广
0: 度就非常广了、啊。滑雪、高尔夫、瑜伽、潜水，对,对，各种各样上天入地的运动都包括进来。我对对我相信大家实际上真正用到的可能就两到三种，嗯、能够到五种的都很难了。像你能够体验。到百种的话，我认为是一件很了不起的事情。一
1: 步步来了，但是我也希望我也好、嗯，或者说我们的诸多用户也好，我都希望是大家能够哎经历一些不一样的冒险和体验。嗯、那其实，在我的 list 上，可能更近的可能是比如说像呃游泳，因为我们不是有一个加速度吗？对、那个，加速度上其实它比较目前比较。focus 在跑、骑、游这三点。是的，我前段时间发了一个朋友圈，就上面写了我是、哎、跑了多少，骑了多少，哎，唯独没有，是零。嗯，对，所以朋友说，哎，你要不要今年尝试一下做一个零的突破？对，对，对，对,对。所以今年我觉得我自己感受到了蛮多这样的。不一样的体验，嗯，全新的尝
0: 试，对、嗯、用好你的穿戴式设备，嗯、用好你的手表，去帮助你更好的提升，是啊。其实说回到 Steven 的这个职业生涯，嗯、我那个时候了解到 Steven 的时候，我发现您是一直都在 Garmin 这家公司工作，嗯、对、啊，能不能跟我们讲一下你当时大概是什么时候加入的？为什么会选择这样一家公司
1: ？Garmin 其实是我的大学毕业后的第一份工
0: 作，哇，第一份工作，你刚刚毕业两年对吗？呃<笑>，因为看着很年轻，<笑>你比我小嘛，<笑>比我小，真的，嗯，哦、o、okay.
1: k 那我是一零年加入
0: 的，哇，一零年，哇，几十几年了，对，十三，好厉害，十三年，那你现在应该算是永久员工了，呃，从劳动合同上是这样来看的是这样 ，OK， 当时为什么会选择加入到佳明这样的一家公
1: 司里面来？有蛮多因缘巧合的，我觉得，那一方面是。我我自己其实我觉得我的一些选择也蛮特别的，就比如说很多大学生他毕业的时候是去找社那个校招的，参加校校园招聘会的，是的，是的。哎，我就校招的那些公司可能就有点觉得这不是我想要的这种，那我最后又去找那种我自己去那种招聘网站去找社会招聘的，然后刚好在看到就是，哎，有一个叫北京佳明，北京佳明其实当时我不知道 Garmin 这个名字，其实它叫佳明，嗯，但是呢。Garmin 这个品牌，我其实很早就听说过。那个时候是什么原因听说过的？哎，因为我一直是一个电子爱好者，好者对、哦，电子爱好者，所以很早以前，甚至啊，我在大学，我其实是就学校那个广播电台的，所以我有一次写稿，其实那个主题就是 GPS 的一些品牌，嗯，产业，所以呢，我就一看，哇，这不就是 Garmin 吗？然后好，我要投。所以当时也蛮……现在想想，现在想想也有点好笑是。我只投了这一家公司，然后我就只去面了这一家公司。那这家公司告诉我说：“你要不要来面试？”我说：“好，来。我”我然后我就直接火车票一买，我就跑到这个公司去面。对 ，OK。我从兰州，因为我是兰州大学，嗯、我就从兰州跑到北京接去。所
0: 以你刚刚开始加入的家明是贝斯在北京的，对吧贝斯在北京的。Oh,
1: OK okay.。但是那会儿我因为我还没毕业，但后来又说是因为上海要招这个这个测试员。那呃，其实我们那会儿就是我们早期那个时候的产品，其实主要是那种呃导航仪。对，那一个时代的产品。所以呢，刚好我又有驾照，然后哎，又需要有驾照的，然后又需要我自己觉得我是一个比较 tough 的人，嗯、就是容易去去发现一些哎细节,哎细节的问题啊。呃啊啊、o、OK、那很对那很适合做测试、哦。对对，所以后来其实我是先是以软件测试加入 Garmin。嗯嗯
0: 。哇，十几年前，十三年前，对，而且是你大学毕业之后的第一份工作，嗯、也是到目前为止的唯一的一份工作，可以这样讲。真的是在现在这个年代，我认为是很难能可贵的一件事情，因为你也不知道会在这十几年时间之内会发生什么。嗯、我特别想了解是 Steven 是怎么样可以一直坚持下来的。而且在这个过漫长的过程当中、嗯，都遇到过哪些困境或者挑战、嗯？能够给到现在的一些正在职场上面被锤炼的这些中年人或者是青年人哪些建议
1: ？那我觉得我自己的一个感受是，我还蛮蛮容易去，我因为经常有一句话怎么说，就是公司的问题就是你的机会嘛。嗯，对,对是的，经常有这样一句话。那我自己其实一直会。去寻找这样一些机会点，流程上也好，或者说，哎，一些一些我自己所处理的事情上也好，可能都会找到多少，找这样一些机会点。那这些机会点又去解决了这样一些问题的过程，其实让我自己是非常的有满足感和成就感的。嗯、这也是我觉得从一开始以来，其实那几年刚入职那几年，其实发生了很多很很特别的事情，就是比如说我的。晋升其实也是非常的高频，就是可能大概呃，可能有个两年三升这样子的，好厉害的，这这这这这种节奏、嗯嗯。然后呢，又有这种就是，甚至有一些职缺，他突然就是本来没有，但是哎，最后是要把我安排在那样的一个职缺上，作为一个新的领域的挑战，所以又让我去承担这样一部分工作。对，就是他会一直让我有这样一个。呃，新鲜感在里面，就有点像升
0: 级打怪一样的职场的那种生、嗯、觉，不断的接到新任务，对，对，完成一件任务之后去挑战一个新的任务，是的，是的哦是的，这个确实挺好的,的,的、嗯。在整个这种过程当中、嗯，有哪些困境或者是挑战让你印象特别深刻的？嗯、就甚至有一天你都会怀疑说，我还能不能？在这家公司坚持的做下去，甚至出现了说我要不要换个环境的一种想法。
1: 其实会有，会有其实会有。你想，呃，因为我现在跟你对话的身份可能是，呃，以 Garmin 的 marketing。对。但是你想，我最开始是以软件测试加入的。嗯。所以这是一个有点像工程化思维向市场化思维转,的转变的过程、嗯。那在这个过程，其实会有阵痛啊，其实会有阵痛，甚至说。比如说公司的一些组织的调整，那甚至还有一些，比如说像，嗯，早期嘛，早期可能你当一个团队的 leader， 你可能还会遇到一些，哎，下属可能是这种管理上的问题，哎，有一批有一段时间可能就是，哎，那段时间就遇到了一些那种离职潮这种感觉，嗯哎、你所以你你可能也会受到一些挫败感和打击感。那从工作本身来说，那会儿你在做一个这种转化。我其实大概是从一七年左右，算是正式加入了 marketing 这个团队。嗯，那，那那在这个过程中间，其实，呃，有一段时间你是要过度和适应的。那个时间我其实觉得是有点难熬的，其实是有点难熬。你究竟要做什么？你究竟要怎么样转化那样一个工程师的思路，或者转化一个很技术的思路去，去去做稍微感性一点的 marketing 的工作？其实这个是。有一些变化
0: ，一直到现在来说，你认为自己的这个职场生涯有有哪些时刻会是你的高光时刻？可能你刚才只是很浅浅的聊到了，比方说两年三晋升这种，就非常快的火箭式的蹿升、嗯。你认为哪些时刻是你觉得很有纪念价值，或者是你的一个里程碑式的一个
1: 点？印象深的大概还有这么几点吧、啊，一个像是假设好了，以我在测试这个阶段来说，其实。因为我自己是学计算机的，我其实某种程度啊也比较也比较是那种啊，就是网上经常讲说，有的人比较懒，比较懒，他就想用一些自动化、自动化的东西去解决一些繁琐的、重复的事情。嗯、对，是的，我就是蛮蛮有这样的思路的一个人。所以呢，呃，在那会儿就是我们其实是你在
0: 那会儿就发明了 ChatGPT 是吧？没有了哈哈不，不会，不会，不会
1: 。那只是说。在那个时候呢，我们有一些测试的 case， 它其实是比较的复杂的。那会儿，当时我们在负责是车用的一些设备，呃，又危险又需要快速的反应。那那这个时候我们其实是没有现成的这种测试工具的，那就变成我要去编写一些脚本，然后让它把整个在车上所有的测试设备串起来。那这件事情呢，最后其实甚至我分享给了我们。欧洲啊，这样的一些其他的同事，让他们也能受益。对,对对对，他们当时这个是非常认可，那这是在这种测试的阶段。那另外就是像在 marketing 阶段，其实。我虽然讲就是一七年这件事情，就是一七年转向了 marketing， 但是它有点在在摸索。但是那个时候的摸索，比较我记得比较深的一件事情，就是我们和杜蕾斯的合作。哦、oh, ，其实没有想到吧？是的，是的。是我们其实和杜蕾斯有这样的合
0: 作。这是一家在 marketing 上面做的非常大胆和有创新的公司。对，
1: 尤其是那几年，其实大家现在想想，其实就是。现在比如说联名啊，很多了，啊、其实非常非常,非常多，泛滥了，都已非常多。但那个时候可能，比如说大家文案只幅度类似这种，对。那所以在那个那个年代，我们其实刚好也是一些因缘巧合。那我有去。负责这样的一个 case， 然后去和杜蕾斯、嗯，然后甚至还有现在的这这个这个就是马蜂窝这样这个网站，然后一起在做一个类似盲盒这样的一个合作。嗯、那当然，我们用比较低的成本，其实是达到了一些这种这种 marketing 的效应。对嗯、还
0: 好那、嗯、那时候不是加入杜蕾斯做他们产品测试，不然这是一个很辛苦的工作，<笑>对对对对需要需要注意安全和这个健康<笑>健康来着想是。是的，我特别特别感兴趣的就是。嗯嗯呃 ，Steven 从呃一零年加入到 Garmin、嗯、到现在十三年时间，对，大概体重胖了多少？你有有算过吗、哦？你毕业的时候一定不是现在的体重
1: ，哎，对不对？因为我们每
0: 次工作都会开始慢慢的长胖嘛。对，我也是因为长胖了才开始跑步的。你有算过你大概胖了多少、嗯？十几年？
1: 其实印象最深的也是在做测试的那个时候，嗯、比起比起两年三晋升长得更快的其实是体重,体重。那体重大概我印象深比较深的是。大概一个季度涨了三十 斤， 哇！
0: 就你有算过从一零年到二三 年， 十三年之间你的体重变化的数字大概是多 少？
1: 大概 有， 我觉得也要有三四十斤。
0: 三四十 斤， 这个算是公司给到你的一个附属的福 利， 还是过劳 肥？ 有想过这个问题 吗？ 因为你在 Garmin 这样一 家， 以。运动穿戴式设备建长那家公司上班吧、嗯，会不会因为自己的体型有一些很大的压力
1: ？会有这个的确会有、嗯，甚至啊，其实我们的公司的一些比较高层的主管，其实他的体型都是非常健康的， fit, 对对对,对,对,对，非常健康的。我想上次发布会你可能也有看到我们的老板对是的是的，对，其实的确是这样子。但是，哎，这是我在一直在努力中的一个方向吧。那只能说，的确啊，就是我也感谢这个信哥给我的一个。一个理由就是过劳很压力对对，因
0: 为工作压力还是蛮大的。现在职场人，嗯、包括像您这种对自己的有很高要求的人，嗯、可能就会会在某一方面不会那么的 care，、嗯、就会有一些稍稍的有些不注意。像我刚刚开始工作的时候，三、嗯、个月胖了二十斤，哦，所以我就立马开始说要开始跑步，开始戴手表去记录我的这个健康会好一点
1: 是。是，嗯，我个人来说其实是容易干什么，就是我自己是比较容易。因为压力去那个排解方式可能是就是变成了不动和进食，嗯,嗯,嗯，就会变成这样的方式，那所以，所以就会变成嗯，我可能就就就就压力越大，哎，反而是生活或者说不规律，它就会容易打破这种稳定。其实我减肥状态最好的时候，其实是在什么时候？一个是在我转 marketing 之前，嗯，我、哦、大概就是也是走中环的那个时候，哎，就减了有。四十斤 哇！ 四十斤就 是， 你要说坚 持， 他大概也能坚持下来。就是我大概用半年的时 间， 去只吃色 拉， 只吃一些很清淡的食 物， 那确实他就慢慢慢慢又很扎实的又去减下来。但到后面就是一些工作上这样的压 力， 其实的确我会有点难以排解。对， 确实还是需要
0: 再找到一个平衡吧。刚才其实史蒂文讲到了一个很好 词， 可能就是。不断的在打破平衡的基础之上，又重新去建立一个新的动态的平衡。嗯、比方说你的运动这一块对，比方说从今年开始尝试跑步，明年可能会解锁更多的运动方式，嗯，让你去保持一个很好的一个活力，嗯，因为其实，在这样的一个非常残酷或者是变化非常快的一个市场里面，需要有这样的一个 energy 去处理这些事情。包括您刚才讲到提到，呃，我们今年去参加那个金色芦台那场最盛大的发布会、嗯。嗯说，我看到就是 Garmin 的高层其实是一个非常健康的状态的。是。我刚开始以为是请了一个网红还是一个流量明星来了，后来发现不是，是公司的高层。这一点还是让我印象蛮深刻的。包括我们看到很多的一些这种嗯、呃、大企业或者是大公司的老板，其实身材都保持的还算比较好。所以说回到现如今的这个中国的这个穿戴式设备市场上面来，其实变化非常的快。嗯，像会有一些后起之秀，对吧？像 c r o s s 这样的后起之秀也会。会像有巨巨头是吧、嗯？这个苹果从去年开始推出 Ultra、嗯、开始，虽然现在今年有了二代，但二代看上去变化非常的小。嗯、很多人都会说，我看到很多文章都会讲、啊，这个东西就是冲着 Garmin 的蛋糕来的。嗯，来分蛋糕的。嗯，您作为一个 marketing 的一个总监，您是怎么去看待这几年、嗯、穿戴式设备市场的一个剧烈的变化
1: ？我觉得信哥讲到这个冲着 Garmin 来这个词蛮好的。嗯，那。呃，说明我们还是真的是他们或者大家广义上认为的一个标杆，一个标杆，一个眼中哎重要,对对眼中重要的品牌，是的，是的，是的，重重要的品牌。嗯，那甚至包括其实这次在上马的这个体博会，嗯、刚好因为高驰也有那个展位嘛，对，那那里面我有跟他们的那个那个 Rock 有大概去去打个招呼，然后也见到他们的他们的市场部的老大，啊<笑>，你猜他，我印象很深，他对我有一个。词叫做前辈<笑>
0: ，会不会感到开心，或者是有一些比较复杂的情绪在里面
1: ？对，的确啊。那我想这个也是，这个也是这个这个市场带来的一个，我觉得是一个多元的这样的一个状态吧。这样子，那刚好应用到应用到最近常听的一首歌的一个歌词叫什么？就是叫我来到这个战场，但是但是这个战场的结果，我要的不是你死我亡，我要的是大家一起的老化和成长。嗯<音>，对对对，就是这、就是我最近常听的一首歌，然后就觉得嗯，这个歌词真的写得很好。但我觉得也有点像这样的状态，就是说我蛮我蛮荣幸，是大家可能都会提到 Garmin， 可能一旦出了这样的产品，大家可能都会提到 Garmin， 还不错，这、就是大家的认可，或者说也许了各品牌可能也有这样的一个 focus 在这边。但是另外一个角度讲，我觉得整体不错是，是行业是要发展的，大家都是要。入局意味着这个行业还有非常多的机 会， 空间是 的， 是 的， 所以大家好才
0: 是真的好。同 时， 也很欢迎这样子多元化的一个生态体 系， 也能够促使我们自己能够变得更好嘛。是 啊， 有竞 争， 特别是一些良性的竞 争， 可能对于最终的受益者来 说， 是所有的消费 者， 或者是这种运动群体。因为很多人都会去说啊，你这个产品怎么怎么样？但是，如果它只有一家的话，可能就会形成一个垄断效应，或者是有一种不思进取的感觉。但是当这个市场变得越来越多元化、丰富的时候，我认为其实还是一件好事情。是的，是的。所以你还是会比较乐观，或者是比较的开放的去看待这
1: 件事情，对吗、嗯？对，甚至我会觉得，其实这并不是一种大家觉得这是在。竞争或者厮杀这样比较比较比较烈性、比较这种血腥的词出现，我甚至其实觉得，大家现在就是排队入场嘛，只是有人先来，有人后来这样子，那并没有到那么因为。整个市场其实还是非常广阔的，就像我说，我觉得我旁边的那样一群人，他其实很多可能还是 APP 用户，还手上手腕空空的。嗯、那那我是觉得，其实对于无论对于我们还是对于其他人，其实都有非常多的机会、啊、嗯,嗯，同意同意、嗯
0: 。特别是在这两年疫情之后啊、嗯，就是参与到运动的人群越来越多、嗯，因为大家都会关心自己的身心健康嘛。对。对对所以的话。其实这种大家对于穿戴式设备，特别是运动手表、嗯、这种要求也会越来越高。嗯，您觉得这一块对于 Garmin 来说是存在的一些机遇和挑战分别有哪一些？因为刚才我们其实也提到了一点点。嗯
1: 、那在我觉得机遇来说，我们自己还是比较有这个信心的，就是说。呃，我想大家也现在能慢慢感受到我们的这种进化，就是无论从最开始，可能今年刚好也是我们的 Forerunner 的二十周年，对，那从 Garmin 呃创造第一个这种可穿戴式的这种腕表，然后到现在，其实我们自己也能感受到这样的进化，比如说从最基础的 GPS， 它就可以知道你的速度，知道你的距离。仅此而已。那再往后面就开始引入了一些我为了训练我导入的，比如跑步动态啊这样的一些指标。那再再往后就开始，比如说我们开始注意健康这件事情，嗯、开始有开始有心率光电心率的加入，然后开始有这种健康的指标。然后近两年就健康指标又会结合它更紧密了。我觉得这是整个市场的一个走向，而且也是大家比如说。因为疫情的时候，后疫情的时代，大家已经开始更加关注自己的健康，这样的一些点，所以我觉得这些对我们都是蛮不错的机会。而且我们其实方方面面，我觉得我是有这个自信，说 Garmin 其实是走在前面的，对、嗯，走在前面，在前面在领跑的，对。
0: 但很多人都会说“枪打出头鸟、啊”，大家都盯着你、啊，就好像你前面有一个很强劲的对手的时候，作为一个市场的引领,领者、嗯，你也会回过头来去看这些追赶者、嗯，就会去想到说自己面临的最大的挑战到底是来自于像这种后起之秀，还是来自于这种传统的大品牌的入局？嗯
1: ，有想过这个这种问题吗？呃，其实这个的确也是我们一直在思考的一个问题啊，就是。这个这个变成什么？就是现在的市场，其实随着大家的入局，随着大家的入局，大家都有各自的十八般武艺。对对，都有各自的十八般武艺。所以呢，对于用户的教育来说，就变成了：好，我都见过了，嗯、那我就是既要又要还要。嗯、我要它便宜，我要它又有功能,功能多，还有准数据要准、嗯，还要什么交互性要方便，哦、是的是的,是的，然后界面要酷炫，就是。的确啊，就是带来了非常多的这种这种声音，但是，呃，我想 Garmin 本身来说，我们自己还是会有一些我们自己的坚持。虽然呢我们还是会对这个市场做一个比较比较正确的审视，但是呢， Garmin 其实呃还是有一些自己的坚持在上面，就是哎，比如说我们需要让它还是一个今天跑者专心下来去。运用的一个工 具， 不错的工具。那可能是这个方向上来 说， 我们就不会特别做一些什么特别花哨的、酷炫的这样的功能。那这可能不太是 Garmin 这条路线上在做的事情。我我认为
0: 是一家公司的风格问题。对 对， 就公司可能不想去搞这种浮于表面的东 西， 可能更多的还是去深 挖， 或者是 说， 就像当年呃那个收购 First Beat 这件事情一 样， 可能你在。外面看不到什么特,多特别多酷炫的东西，但是可能在算法上面啊，在一些其他数据的准确性上面，嗯，分析上面会有一个很大的一个提升，因为算法其实是一家公司的核心和命脉。对，是的。包括我听到就是有友商他们推出一款新手表、嗯，因为算法的问题要延期啊，或者是要往后延都会存在。嗯，对。但是外在上面，你看现在在。社交媒体上现在人人都自媒体嘛，人人都可以在网上去发表评论。我们每天几乎都会听到很多不同的声音，有褒奖的声音，有吐槽的声音，甚至是批评的声音。嗯，我不知道 Steven 平常会不会去关注像这种来自于社交平台的一些声音，以及你会去看哪些？平台的内容会给到你。你刚才提到了一个是知乎，嗯，你像其他的一些平台，你还会不会去看或者是关注他们这种来自于消费者、来自于第一线的声音
1: ？我自己可以说，我自己就是一个五 G 冲浪达人、啊，就是其实我一直在关注很多的这种社交平台，无论是基于工作的关系，还是我个人的一些习惯。比如说，好了，今天我看到如果你性格分享了一个某某公众号的一篇文章。这个号如果是我没关注过的，我第一时间会先关注再看，这是我的一个特别重要的习惯，就是我会去一直吸收进来这些东西。嗯、那原因在于我想看看有一些哎大家在热议的东西怎么变成了一个流行趋势，怎么样大家为什么再去议论那些东西？这个其实是，呃，我个人还蛮蛮爱去研究和思考的一个东西。所以像什么。抖音啊、小红书啊、微博啊，都会看公众号这些都会，然后还有知乎、嗯嗯。那当然 ，priority 上来说，可能就是呃，大家常在的这些社交媒体会更多。但是，比如说现在我被我妈妈，我妈妈经常就会分享过，有给我一些这种这种链接视频啊什么。但我会发现它不是来自什么微博呀、啊、小红书这种，它可能来自视频号。嗯，那这可能也是或者百度，那这种我可能就要另外要去特别去关注。哎。什么东西占领了他们的心智？嗯、这个是其实是我一个习惯就要去想的事情。嗯
0: ，嗯你会花多长时间在这上面呢？因为其实你在冲浪的时候，嗯、你会发现时间过得非常的快，真的非常快。对
1: ，呃，每天我觉得可能要有两个小时左右，大概会要在这个这健身，可能是零零散散加起来，嗯、但是但是就变成，哎，我的小红书给我的推送，可能很多都是跟 Garmin 非常相关的内容，非常相关的内容。嗯嗯
0: 要做到一件产品人人都满意，嗯、几乎是不可能的事情。嗯，嗯就是关于你刚才说会收到很多这样的推送，有没有想过哪些吐槽或者建议，让你印象特别深刻的，甚至会影响到这个产品的一个未来走向？嗯、有没有想过，就是哪些例子是会影响到你们去从产品的层面或者从公司层面去做决策的？或者说，你觉得哪些建议是让你印象特别特别深刻的
1: ？其实还是有这样一些。例子啊，就是，比如说近期我印象比较深刻的，其实就像一些吐槽是说什么，哎 ，Garmin 的那个翻译不太准确、嗯，有一些自串的翻译可能是比较难以理解的。我想这是很多国际化的品牌在本土化的时候可能都会遇到的一个问题。是的，呃，那我也我也真的很理解，甚至我我跟我的团队说，我说我其实非常赞同他的说法。那这个也是，我就有点想到我当时在做测试的时候，其实我也非常的重视这样的一些这样的一些点，对。但是呢，另外一个角度是说，我们我在内部，其实公司内部也有做一些这样的探探寻啊，就是究竟这些这些，比如说，哎，小道翻译一个字错了，然后我们要花怎么样的精力去把它。解决其实这个量可能会是非常海量的，嗯，非常海量的。那公司的资源是有限的，对。那没有不该做的事，其实这个就是我印象最深的一一,一得到的一个答案，就是没有不该做的事儿，但是排优先级，优先级对，同，优先级不同,对级不同对。那以这件事情来说呢，以 Garmin 以往一直以前以来以往一直在坚持的一个点是什么？比如说像。我们在做这种行车记录仪啊，或者说甚至 g a 有飞机、航海上的这样的产品的时候是的，什么第一？安全第一。对。所以有一些功能，比如说今天它导致你可能会受伤，或者说今天导致你会受到一些伤害、危害的时候，那这种东西我们就会把它，呃，放在比较重要的位置上。但是像一些这种，它可能那个 priority 可能的确是没有太先，但是我们现在也。照这个照着网上的这样一些吐槽，其实我们有在做一些反思，就是那我们是不是让它更好理解一点，让大家觉得它更易用、嗯？因为这其实是一套体系，就是有人吐槽你可能还不太好用，不太好用，可能也包含他对这个字面的不理解，不好用对。是的，对，所以我们在想说，哎，那这个这一块我们是不是可以做一些改变？那其实这件事情是有在进行中，所以我想有一些网友其实。呃，我们都在看到，我们都有看到，所以我们也希望大家能够感受到我们的听劝和变化、嗯。就是看到那些
0: 吐槽的全部拉黑、嗯，看到好的建议说，哎、嗯呃，你那个联系方式那里，我寄一个帽子给你吧，嗯、<笑>开玩
1: 笑的。<笑>你刚嘉宾来说、嗯，我们特别重视的，其实真的是一些，就是。有建设性的建议大对，大家很真心的觉得，嗯，我是你的用户，然后那我就觉得这个东西，其实我们客服那边其实也会收到这样一些建议，的确是有一些是成为了影响到最后产品，比如说一些功能上，比如比如说好了，以前我们可能是，哎，工程师觉得我们就是要做很专业的产品，那专业，那我就跑步就是专业啊，我就不要有什么娱乐的东西，我听什么歌，我要做什么这种。支付生活上的这样的东西，但并不是因为大家的这种生活并不是割裂的。对，我我我就是要做一个公交，要出去跑步，我可能就是在跑步过程中，就是要去听歌，所以那我们就得去找一些这种合作商去完成这件事情。情、嗯。这其实也是这个角度，其实也是变成大家可能要，呃，希望能够感受到的是这种，就是我们对于。用户声音的这样的一个反馈嗯，嗯
0: ，所以今天我不得不吐槽不行了，嗯、是因为很多人都会跟我讲说，为什么 Garmin 就那么多 A P P， 嗯，这里一个 Garmin Connect， 明天一个加速度，后面一个 I Q 去换表盘的、嗯，为什么要细分的这么厉害、嗯？因为其实大家目前在手机上面去装。app 的这种成本越来越高、嗯，几乎你有的 app 都是一些超级大的 app，、嗯、比方说微信、嗯，比方说微博或者是小红书这样的大 app， 对、嗯，像你一个家明就三个 app，、嗯、是不是？就是为什么会这样去做、嗯？很多人都在跟我吐槽这一点，所以我也特别想知道 Steven 从产品或者是从公司的角度来看，嗯、为什么会要有这样的一个做法、嗯？到底需不需要来做这样的细分？嗯
1: ，呃，我从我的一些。见解上来解答一下这个问题啊，当然也跟公司内部有过一些讨论，就是说，其实从这个视角上来看啊，你们看到的有三个 app， 对，其实还有多很多，是的，是的，我们的 golf 还有专门的 golf 的 app，div e 还有专门的 div e 的 app， 嗯，就是它其实是非常多的，但是呃，很多时候我觉得消费者可能把把他视野所及的东西，然后按照自己的这个路径在想的时候，他就会觉得哎。这个怎么这么繁琐，对这么麻烦？是的，哎，实际上呢，那好，今天从这三个 app 上我来讲，其实常说的三个 app 就是 connect， 然后是加速度，然后是 connect IQ。对对，最常见的是，这其实是什么？呃，跑者是脚下的 Garmin 三 app。是的，其实高尔夫可能有另外的 app，、嗯、潜水有另外、APP、对对，潜水有另外的 app、嗯。那本身来说，其实我们对于 connect 的定义，它大概就是一个。呃，设备管理、device 管理，包括你可能还有一些所有数据 summarize 的中心，嗯，这样子，那它本身其实已经不是很清亮了。我我今天还特地看了一下它的，它现在的大小已经有五百多兆，其实并不算一个很清亮的 app。那再结合上一系列的这种，比如说，我我今天有一些人可能还要 focus 在，比如类似加速的这种训练上，或者说运动社交上的时候，那就会要要在多出去一些 effort 要去维护这个大 app， 如果它都在这个里,里面的话，对，对它就会要这个。而且加速度其实有点像是我们亚洲团队为了亚洲的人群特地去开发的一个专属的 app。嗯、那今天如果大家都要，因为因为 Garmin 你也知道是一个就是全球化运营的这样的一个公司，今天如果大家都要等各地方 ready 了，我才可以 release 一个新的 app， 那可能会让、啊、反应很慢，测试啊。然后修 bug 啊，这样的一些一这样一些过程变得非常冗长，一年可能就会变成只有一版或者两版、嗯、这样子，它可能会变得非常长。嗯嗯、所以在这些基于这些考量下，其实我们才会说，哎，慢慢把一些东西分离出来。其实我们当然现在也在做一些这种这种功能上的。整合或者说或者说，其实这样想会让它更有区分度。比如说，我今天专注健康的人，我可能就一个 Connect 就足够了对，对，就够了。那我今天想要再有一部分的个性化的需求的时候，我再去下那个 Connect IQ， 因为我最基础的使用我在一一个 App 里保证，那其他的我都可以有。其实我后来去研究过，比如说像 Apple Watch 这样的 App， 只是说因为它内置在了手机里，对，但是实际上。它也需要三个，是的，健康健康 watch， 嗯，还有健身，是的，是的，其实它也是三个 app， 而且它的数据会被割裂在这三个 app 里，所以，呃，怎么说呢？我觉得大家都有各自的考量吧，这样子，嗯，嗯
0: 有道理、嗯，这样一说的话，可能就会从另外一个角度去理解这件事情，会这么去做、嗯，因为我们基本上都只是从消费者的角度，嗯、因为我们是觉得怎么方便怎么来嘛、嗯，我们并不会去考虑的像。全盘或全局那么多、嗯嗯，就是我们还只是从消费者的这种角度去考虑这个问题。哎、
1: 对，某种程度我，我我我当然我也能理解这种这种感受，因为的确我们需要在某一类圈层的这个这个链路上做得更流畅。嗯，这个的确是我们义不容辞的责任、啊。是的，对，这的确，所以其实现在还是有一些这种在集成的这个这个方向在走，但是呢，呃，另外一个角度是，我们可能。呃，就是就是在大家的眼中，可能有一些 app 都已经所有。今天如果把 Garmin 所有的 app 都入进去，那其实是为了不同的垂直领域的人准备的。那他可能就今天如果用不上，然后但是你也会感受到，哦，为什么要用三个 app？ 对，这这个可能就会有点觉得，嗯。因为因为 Garmin 就是细分圈层，细分垂直领域、嗯、这样子嗯。嗯
0: ，其实要在垂直领域做好也是一件蛮难的事情啊。嗯、我特别感兴趣的是，其实作为 Steven，、嗯、作为一个已经在 Garmin 工作了十三年的一个资深员工、嗯，有哪些对于这家公司来讲、嗯、，Garmin 这家公司来讲、嗯、有哪些？不为我们大众所认知的一些故事、嗯，甚至有哪些在外人看来是难以理解的事情，嗯、就是背后的一些深层原因、嗯，能不能跟我们也介绍一下
1: ？对，我先我先讲两个小故事是。好，信哥，你知道 Garmin 做过手机吗？不知道，是后来收
0: 购了 Nokia 做开始做手机吗
1: ？<笑>没有没有，其实并没有在这一块了。那。其实很早以前 ，Garmin 就是因为在做这种汽车导航的这个领域，嗯、所以其实它是跟华硕有做过这样的、哦、合作、哦 okay 那。那我们其实是有出过，因为我们以前有那个导航仪叫 Newbee 系列，所以它其实有叫 n e w w e e Four。哦，因为在当下，其实很多消费者他其实会会之所以知道很多的这种穿戴设备的品牌，它是因为。那个品牌它可能还会有其他的手机啊这样的产品线，会手机因为是一个大众刚需的产品对，是的，那就它会被人广为所知。但是 Garmin 呢，就一直在深耕这种这种垂直的领域。但是其实，在早期 ，Garmin 其实是做过手机的。那甚至再近一点，其实它是做过运动相机的。哇！对，运动相机，那也是一来就会要集成 GPS， 因为我们很多东西都是要集成 GPS。对，所以它也是一来就集成 GPS。直到现在，因为我们在各方面，它它它其实都有一些这种这种这种经验的横向的这种拓展。比如说，我们有航空或者汽车方面的经验，那汽车上它有这个 OBD 的接口，那我们就会把 O b d V D 的数据也可以让它吐到运动摄像机里去，去直到你的什么什么什么油门的或者车的转速啊这样的一些东西。所以直到现在，还有一些这种，呃汽车媒体的老师在找我们，就是哎你们那个摄像机我们还可以不可以再再借借用一下？因为我们要要连到车上可以拍一些东西。其实我们在这些方面都做过一些，呃尝试这样子。但是呢，呃可能种种原因，一个是可能。我们也觉得某些市场可能不适合我们、嗯，所以我们就及时的去止损了。那另外一些像，呃，如果今天说我感受最深的一点是什么？就是 Garmin， 其实据我所知啊，因为我们能够看到有一些产品的开案到，不见得是到上市，它也有可能被 cancel， 嗯，被夭折，或者说觉得不太适合就放弃掉了。对，对那。我觉得对我来说有一个非常触动深的一个原因叫什么？就是那个数据的准确性，我们现在做不到。OK OK， 这个这一点我其实觉得比较特别，是说我们也见到一些，比如说市面上的一些，比如说智能产品或者什么，它可能是靠一些算法去得到的，啊，比如说好了，它可以去去去什么测血压、测血糖，它可能是靠一些算法去达成的这件事。但本身算法它就是。不见得是那么的准确。那 Garmin 在这个方面其实它是有一些它的坚持在里面，就是今天如果我们自己的基础的这种评审、这种测试这一关过不了的话，哪怕这个功能听起来再吸引人，我们可能也不会去做。
0: 刚才你讲到的血压、啊、血糖这点、嗯，我就想到了，如果这个数据不够准确的话，嗯、可能会，我要么做，要么就。不做，要么做就把它做得更加准确和更加有参考价值一点。这个确实是外人来看会比较难去理解的一点，因为其实很多在现在的穿戴式设备上面，想要在那么小小的一块地方能推出那
1: 么多酷炫的功能，实际上是很难的事情。是的，是的，非常非常难。如果我们面向的是一些行业内的人士，是行业内的从业者，其实就会发现。有一些那个疑问或者有一些需求，它真的不是一句话就能答应的，其实很难。最近我看到的最热的一个需求就是，哎，佳明为什么不能做那个无线充电？嗯，这件事情、嗯嗯嗯嗯、其实背后会有很多原因。对，所以这个就是我们没有，呃，特别。在有一些方面，其实也有无线充电的设备，但是并不是现在大家常见的这种什么 For Runner 啊这样的产品 okay,、嗯
0: 。特别是像今年推出的 Apex Pro 和 f e n i x 的新品，他、嗯、们其实集成了最新的一代那个心率的检测仪，嗯、心率的那个检测的那个设备、嗯嗯。我记得是第五代还是第几代？就它非常的准 确， 我是听就是马爷卡洛斯马他在用(笑) Apexmo， 他说今这年他他的原话是说准的一 逼， 就是非常非常准。因为其实我们自己用过很多设 备， 也会知道光电心率会受很多的影响。是 的， 比方说天气的影 响， 你的毛细血管的收缩和那个一些其他的影响都会 有， 甚至你前面都会出现漂移。他说他到目前为止都没有出现 过， 只是说可能每一次技术的迭代都是在一个已经。验证过无数次之后推出的一个产品，这个还是很难
1: 的。因为我们其实包括我们的产品的 roadmap， 其实也可以拉到很远，但是那个很远就是基于现在，对于现在包括，甚至还有供那个那个供应链的。评估啊，这些东西其实是非常复杂的，所以我自己心里有一个非常深的体验。用一个网上比较常说的就是质疑 Garmin， 理解 Garmin， 成为、嗯、成为 Garmin， 对， okay. 就是我自己在这这么久的这样的一个心路历程，真的是这样子。嗯，有
0: 道理、嗯。对，其实像每一家公司都会有自己公司的这种类似于像是一个人设或者说企业文化这种感觉。我很多人眼里面认为这种公司的 DNA 或者说企业文化。是比较的虚无缥缈的、嗯。Steven， 能不能跟我们介绍一下你眼里的这种 Garmin 的企业文化，或者说公司的 DNA 是什么样子？如果去描述它，因为在我眼里啊，嗯、Garmin 更像是一个理科生。就是他不会有太多酷炫的东西给到你，嗯、但是他一旦教给你的东西都是比较靠谱的东西、嗯，这是我个人的一个理解
1: 。对，回应信哥这个问题，其实我会想到一一句话，这句话其实也是信哥曾经说过的，在一次我们的教练营上讲过这句话，叫做做一个长期主义者。嗯、我我自己的最深的感受是 ，Garmin 可能就是这样一个长期主义者。他，你看，我们其实不会去特别做一些，比如说很偏门的投资啊。哎，我今天不做产品，我要去投房地产了，我要去去做一些这种很很酷炫的、吸引眼球的、短时间看起来就会很火的东西。其实 ，Garmin 一直不会是这个，甚至它可能在市面上，它可能也不见得是一个今天突然出现了一个市面上没有的、超出大家想象的产品，可能都很难。对，是这样的一个定位。原因就在于我们其实很多时候都是在想，其实 Garmin 内部有一个一直有一句话叫 y Garmin”， 就是。我们在做很多事情的时候，我们都会去想，为什么是我们？今天别人不能做吗？要为今天如果说，所以就是比如比好看可能又比我们更好看的
0: 对是的；比
1: 酷炫比我们有更酷炫对。那今天什么事情是只有 Garmi 才能做的？嗯。所以这是我们，我这么多年下来，我自己也觉得是感受非常深的，就是他一直想要成为一个，就是一个在行业里，或者说在。有点像什么？就是人们生活的方方面面，我们都对我们会有产生需求，然后去去善用我们的这样的一个一个定位。其实这是最难的，对
0: ，这是最难的，叫 be water，、嗯、就是说成为你生活当中你离不开，嗯，像水像空气一样的这种东西，嗯，其实是很难很难的，是的，是的，因为一个好的产品用到最后，你可能是对它没有感知，是,是，可能那块手表会成为你身体的一部分的时候，我认为 Garmin 可能就做到了说。把产品做到极致，甚至就是成为了人的一部分，因为现在有这样的一个趋势嘛，像人机接口啊，嗯、像这种人工智能、嗯，都在慢慢的去，呃，也不能说是侵入你的生活，而是说它会慢慢融入到你的生活中来、嗯，这点是真的非常非常难。而且我很同意斯蒂文讲的这种长期主义或者是稳扎稳打的一个状态，嗯、就没有出现那种大起大落的。就是大家可能有一个很长期的一个 roadmap， 一个计划图，可能每一年都在不断地去实现它，可能每三年会迭代一次这个心率检测方法，对，可能每三年有个大的一个提升一个迭代。嗯，在现在这样一个变化很快速的市场上，这一套不算吃香，因为现在很多人看的就是要酷炫，要快速，要直给，对吧？这个就很麻烦了。嗯，
1: 不过我觉得好在啊 ，Garmin 其实也一直在。进化，嗯，就是其实以前无论是外部的声音也好，或者我,我比如说我在我刚加入 Garmin 不久的时候，其实脑海里我觉得很多人都会有这样一个问题 ：Garmin 是不是下一个 Nokia？ 对他们会很担心，是的，是的，是的。但是我我其实这个想法也存在了非常多年，直到后面我会觉得应该不会，为什么？因为 Garmin 自己也在进化，嗯，而且它其实还不慢的在跟着这个脚步在进化。我其实觉得，这是我最令我放心的一点。
0: 说回到整个中国区的品牌营销或者是 marketing 上面来嗯，嗯，其实我个人自己有一段感知，就在以前有一段时间之内啊，就是感觉在。市场层面的这种发声 ，Garmen 是比较声音是比较小的，甚至有一点在走那种低调路线的那种感觉在，在、嗯、就好像他投入很少、嗯，不会说给那种很多的公众号、大的社交媒体去投钱，嗯、去、嗯、去发声。但是在最近这几年来说呢，似乎又特别明显的开始在 social media 去发力了。嗯嗯、这是不是有意识的在市场上面，或者是在这个品牌营销上面？做了一些策略上的调整
1: ，我觉得有几方面原因，一个是，呃，之前可能在在疫情期间嘛，当然我觉得对于这种户外运动的产品来说，影响蛮大的，非常受影响，是的。那非常受影响的第一个结果就是缩减开支啊，嗯，缩缩减开支的第一刀就是砍什么？砍市场服务、啊。对啊、嗯，对啊，所以所以在疫情期间，其实的确是有这样的一个策略上的缩减。那另外一方面，其实是 g a 以前一直觉得有一句话，其实有点像说，哎，反正我们是行业里大概是比较比较领军的，所以所以那酒香不怕巷子深嘛。但是之前我想，呃，斯康尼的 Golden 也上过你的节目，然后讲过一句话叫“酒香也怕巷子深”。对，是的，对，酒香也怕巷。其实，在这个当下的确是这样子，酒香也怕巷子深。那那个已经不是。那个时候的那个时代是只有市场只有我们不是这样子，而是市场上有千千万人，而且千千万万我们面对的是活生生的用户，对，大家是需要搜索 c i 的，大家是需要有参与感的，对，在很多方面，他其实是要是要加入你的品牌，他不是今天只买给你一个买了你一个产品，他自己乖乖去用了，不是这样子，所以在这个考量下，包括其实。我们在今年大概也有一些内部上的策略上的这种调整，那所以也会让我们更进一步的要在这个方面去发力。就是我们其实需要营造的不是一个，只是一个这种购买这件单一的事情，应该是我们要和大家一起一起成长、一起运动、一起生活这种概念。所以我们才希望说，哎，跟大家一起 talk， 这样
0: 。所以，在今年我也能看得到 Garmin、嗯， Garmin 开始推出了自己的骑行社呀。嗯包括像跑步社啊，嗯、因为啊，就是很多品牌、运动品牌都开始做自己的社群了，这、嗯、已经成为了一个公认的一个策略。对，所以，嗯、呃，在这一块上面， Garmin 怎么样去突围，或者是做出自己的差异化来？你会发现，那些薅羊毛的人，或者是加入这个社群的人，几乎有很大的重合性
1: 。嗯、你们怎么
0: 样去做出自己的差异化来
1: ？的、嗯、确，今年看到各种各种 RC， 对，各种 RC， 对，对、呃、对。那 Garmin。当然也不能免俗的成为了 RCE 元啊、嗯，这样子。那那、啊、但是我们还是希望啊，高明还是一个比较务实的公司。即便我们去做了这么多的市场活动，其实我们也并不是为了只是一次噱头。那那我们其实也是有很多的背后的目的。其实有一个很大的点就是，我们觉得用户其实并没有太深入的去用我们的产品啊，会有一个感觉是，那我花了这么贵的。价格买了这样的产 品， 哎， 结果我用起来跟那个 app 用起来可能是差不多的感 觉， 所以我们其实做了很多事 情， 其实是希望大家能够更多的参与到品牌当 中， 然后能更多的感受到 Garmin 的产品力。那那就需要要做一 些， 无论是教 育， 无论是培 养， 也无论是这种这种这种指 导， 或者可能是靠一些活动先把大家聚起来。所以我们有做这样的一些 事， 但是你说要做一些差异 感， 其实我还 蛮， 我还蛮自豪的。感谢我们的这些像卷卷这样的这些推广的团 队， 就是 说， 哎， 其实我们其实一直希望要为大家营造这样一 种， 比如说骑行上大家是花了这么贵的钱买的我们的设 备， 那我们其实还是要给大家这样一种尊荣感在里面。那另外就 是， 其实这种尊荣感就是希望的是说品牌能够。做到的。今天品牌要传一个局，品牌要把大家，哎，美美的统一着装，美美的。我们要安排摄像，要把大家放在那里去，去，去，去。至少了，第一步先高兴，起来，嗯、情绪价值先给到。那另外就是像我们也会办，比如说这种教练营，像晋哥参加的这种教练营，对教练营这种，就是我们要再绑垂直的这种用户，让大家至少会用嘛。嗯，啊，所以我们其实在诸多方面，我觉得。都有去发力，让大家去感受到既好玩又实用。其实我们希望是从这些地方去拉开差异化。嗯，因为很多人可
0: 能花四五千块钱买一块 Garmin 的高端的跑表，嗯、或者骑行手表、嗯、或码表。嗯嗯他可能连基本的功能都不会。我经常会遇到一些学员会跟我说：“性格什么是 l a b 键？”我说：“这个表真的是你买的还是捡的？你把它发给我，我先帮你测试一段时间。”还有一点就是，其实我认为有一点是因为有很多功能都埋得太深了，是就要让你去找。当第一级菜单你可能会看，第二、第三、第四级菜单的时候，就会很多人就会开始。厌烦，或者是没有耐心去增加了很多学习成本，这个也是需要不断的去说两个字叫教育用户，或者是帮助用户去建立这种感知的、嗯，才能够用好这块手表。对，特别是对于很多跑表的使用者而言。您作为一个资深的这种产品总监，你会给到他们一个什么样的建议，去更好的去用手上这一块价值几千块钱的跑表
1: ？我我觉得我自己有一个非常大的建议，从我这么多年我自己用下来也好，或者说，或者说我看到大家一些反馈也好好，刚才收下了信哥的这个反馈啊，这个吐槽，那我我也非常认同。其实我自己心里一直有一个感受是什么？我我经常跟我们的团队去举这个例子，就是。Garmin 有点像什么 ？Garmin 有点像单反之于手机啊， oh, 对，有那种感觉，有点这种感觉、嗯。就是我今天为了一个专业的目的，我是要有一些学习成本在里面的，所以它的复杂，我当然并不是为我们的复杂开脱这件事，但是它的功能的确，包括它的数据的确是非常多，那这也是我们值得优化的地方。但是它的确，这个我究竟把哪些东西要 group 在一起？这其实是一个考验，是一个难题、啊、对对，是的。先跟大家透露一点，就是也许明年大家会看到一些不一样的变化，嗯，这、就是先先先卖个关子，但是明年可能会看到一些不一样的变化。嗯，这一块
0: 是付费才可以听到的内容、嗯。其实每<笑>每次的进化也是为了用户能够更好的使用到手上的这些产品。对，因为 App 太重要了。刚才您举的那个例子，我认为是非常形象的，就是。单反至于手机那种感觉，但是可能很多人会说，单反的市场变得越来越小了。嗯、很多人，更多的人还是会选择用手机来拍摄，没错，对吧？这也是我自己的
1: 感受。嗯、所以呢，呃，我其实有一个最大的建议是什么？就是我想说，大家应该是相信科学，接受科学，但是不要做数据的努力。嗯，同意。那其实从 Garmin 这几年的发力上，可以很明显的感受到，我们开始。导入了更越来越多的数据，尤其是比如说，呃，收购了 First Beat 开始，对对那我们导入了越来越多数据，不光是有 training 相关的，可能还有健康相关的,的，就越来越多的数据。但其实大家会感受到一件什么事情，其实这是 Garmin 的一个目的，在于更加全面的去描述你的生理状态和你的训练状态。这是一个，比如说我们早期，哎，说你跑得好不好，可能只用快慢来形容。后面可能加入了功率，嗯，可能加入了动态、嗯、这样的一些东西。其实这就是一个越来越完整的去形容你，就像呃，就像比如说我们去医院做体检，可能早期呃最简单了、啊，那个什么 CT、B 超，然后核磁这些的级别是不一样的对，它的精细度、颗粒度其实是不一样的，所以更有点像我们用越来越多的。数据和指标去具象化你这样子，但是反过来说，哦，为什么说不做不做数据的奴隶啊？就是其实包括从 Garmin 从那个手环时代开始，我们就有收到一些这种、嗯、这种常见的吐槽，什么部署不准啊、嗯，甚至后面有了光电心率开始，其实我觉得网上大家也能看到很多什么，哦，这个这个心率套在火腿肠上，它也能测出来数据啊；测在套在一桶卫生纸上，它也能测出来数据啊。嗯嗯嗯但是我要、啊、我我想讲的，其实是我们我们能够看到很多这种不同的派系的用户。我自己感受到就是，有点像，嗯，有的人是这种很佛系，但是又认可它使用的，就嗯不错好用。反正大家也也就天天习以为常的在使用它了，把它当做一部分，嗯不错好用。那还有一种就是，我觉得有一些像这种天生反骨派，就是。
0: 挑刺一样。Darwin， 今天让我休息
1: 、嗯，我就是不休息。嗯、我要我要去挑战权威。a r w i n 就是让我休息、嗯，我就是不休息。那还有一种就是，呃，这种我可能更觉得像质疑挑战派，就是我今天跑了这个，然后我觉得不准，产品垃圾。嗯、对，就有点像这种。然后像什么，我们不是有那个。比赛预测吗？对，那成绩预测，其实它确实是要靠算法去不断的累积，它才会越来越准。是的，跑的越多，它会越准。那，那就有人会说，哎，比赛的这个预测我是不信的，然后我根本跑不了这种
0: 高高估我了这样,嗯嗯这样子
1: 。对对对。那甚至在最近，我也有看到一些人，他甚至会去绕过一些算法，什么意思？高敏今天不是说我在做高有氧吗？哎，我把这一次高原氧我拆成两次运动，他就给我算低了、嗯。就还有人去挑战这样的事情。其实看到之后，我的感受是，大家不必对这些东西过于的较真，因为因为身体还是你自己的。对。那你自己去观察你的身体的趋势，你其实我希望是大家去接受了这个科学的理念，其实是越来越懂自己的。这个才是我们这些产品上市的目的啊。嗯、其实，呃，科学永远，科学永远有。进化的空
0: 间是的，对对对，所以你说不做数据的奴隶，嗯、而是应该做数据的主人、嗯，或者是用一种相对于科学的方式去理解数据、嗯。哪怕你要质疑这些数据，你也要用一个更好的方式去做，可能才能得到一个更好的结果，而不是说。我认为有的时候，嗯，挑刺其实大家都会、嗯嗯，甚至连抬杠大家都会、嗯。但是你真正能不能够去理解这个产品或者用好这个产品，每一个人都不一样的。就好像你在同样的一个课堂里面，你会有好的学生、嗯，也有那种学得很一般的，甚至学得很差的。但是都是同一个老师啊、嗯。是。所以我认为很多时候还是要找到一个共同规律，或者是说能够去运用这些数据来帮助你。助力你去成为一个更好的运动员或者更好的一个人的一个过程。是的，因为现在很多人都关注这种健康嘛
1: 。是的，而
0: 且而且我听下来 ，Garmin 是一家比较注重这种长长期主义的一个公司。包括我们在一块做那个跑步教练计划这件事情已经四五年了。是。我都没想到在四五年前，我想这就是一次性的事儿嘛。嗯。做完之后可能明年就不推出来了，或者说后年就不做了，但是一直坚持在做这样的一件事情。是。但是有没有想过说会？有这么长久的一个 roadmap， 或者有这么长久的一个计划去支撑它一直往前走
1: ，我觉得其实这些应该都是意料之中啊。对、嗯、于我们来说，以我们的风格，其实这些都是意料之中。除非今天我们没有 running 这条产品线了，那我们可能不做了。但是这些已永远因为新用户也在不断的产生，所以其实刚信哥提到的建议，我觉得还有另外一点就是，大家也可以。我觉得我们一直蛮希望说圈子里形成一个互相扶持、互互相这个这个成长的这样的一个氛 围， 就是 哎， 有一些资深的用 户， 他可以去教导小 白， 那小白也多多向大神请 教， 哎， 这个怎么 看？ 我觉我觉得像这 种， 其实摄影圈就是 啊， 有啊大 神， 我要怎么这个参数怎么调啊这样 子？ 那那我的跑 表， 我要数据怎么解 读？ 怎么 看？ 其实这个一直 是， 呃， 我觉得是是要人去互帮互助 的， 而不仅仅靠一个。设 备， 人其实还是要和人要产生连接的。嗯， 那再一个就是 像， 呃， Garmin 其实也在成长 嘛， 我就说我们也在进 化， 那用户也在进 化， 所 以， 我我们也蛮希望说和用户一起进步。嗯， 那我们的技术技术进化 了， 然后用户也可以受益于新的技术。这样子 ，OK，、嗯
0: 、我其实特别想有一个问题，很好奇啊，就、嗯、每年 Garmin 都会推出新的产品，嗯、但是实际上一块，嗯、几千块钱的手表、嗯，很多人的迭代时间不会那么的快，嗯、就是我不可能每年都换的、嗯，一个是经济条件不允许，嗯，第二个是说我还我这块表还没有捂热乎呢，可能就要下一块表就来了，比方说 245255265，、嗯、有没有想过这种发布的迭代周期和用户的一个更新周期，你如何去做到一个比较好的？一个平 衡， 因为我可能会考虑 说， 如果你是个二四五的用 户， 我可能会跟跟他 说， 你可以考虑。隔代升级到二六五上面来，嗯，可能这种变化会比较大一点。对、嗯，如果你是二五五的用户，我会说你可以再等一年，嗯、买个二七五，或者甚至往后走、嗯、会更好一点。有没有想过，因为每一年都会有不同的 KPI 嘛，就是每年我今年要卖出去多少表？但是对于这种嗯，以、呃、以存的现存的用户来讲，你会给他一个什么样的建议说，说升级的一个方式，会让他更好的去一直留在我们 Garmin 的这套
1: 生态圈里面来？嗯，当然我们希望。我们非常欢迎这种年更用户啊，嗯，年更用户真的是有点，<笑>
0: 因为我之前也有买那个 iPhone 的年年换新嗯嗯，嗯，但是我今年我真的没有升级，是我觉得没有什么意义，对对,对，就就我
1: 失去了那种升级的欲望，虽然我买了，我都不想去换，没错没错、嗯。其实对我们来说，我觉得也也是这样，我觉得刚刚信哥讲的是，是我蛮认可的，就是今天我们还是要看一下自己的需求，就是对。真正的我需要用到怎么样一个 level 的程度，我再去我我再去做一个升级换代这件事情，因为，呃，因为怎么说呢，就是在我们我们一一直以来，如果我们要去买什么数码产品，大家可能都会有这样的思路，还买新不买旧啊。对。然后反正今天这个品牌出了一个新品，我就要去去换。但是以 Garmin 来说，我其实觉得，就像我前面回回想到，就是我们的。这个市场，一个是本身它就是还是蛮，我们虽然有我们出新的任务，出新的任务是为了，其实我们也蛮希望是新的人又有了科学运动的意识，来加入到 Garmin 这个家庭中来、嗯。那对于这种，呃，年更用户来说，其实我们会觉得大家还是要去一个仔细的评估。比如说好了，我们的，呃，像二六五和智愈二五五，其实，在软件功能上几乎是一样的，嗯，屏幕屏幕的差异是的，所以如果今天大家真的是特别喜欢这样的屏幕，就是类似于这种大家常见的数码产品的这种交互体验感，那可以去考虑换。但如果不是这样子，其实的确啊，我是觉得。大家好像哎，每年要钱包要为此来付出一次，但是我会觉得二五五至于二四五， 245, 它就是一次非常重大的升级的。所以在这样的一些指标的加持下，我倒是蛮建议大家去做一些更新。嗯，所以回到这一点，我会觉得那个就是我们为了，其实是我们还是希望越来越多的人成为一个科学跑步的
0: 、科学运动的人，受益于。的这个非常相对准确的数据来、嗯，并且通过一些科学分析来指导你更好的运动，是的，对吧？ OK， 好，呃， uh, Steven 还有哪些想要跟听众朋友去分享的话？嗯、其实今天我们聊到了很多啊，包括从你的、嗯。上马健康跑的经历，再到你在 Garmin 的这个十几年的一个职场生涯，嗯、以及我们也吐槽了一下，就是现在社交媒体上面的一些不同声音，嗯、也听到了很多关于 Steven， 就是我们一些不为人知的一些故事，比方说以前 Garmin 居然还做过手机这种东西，嗯、还做过运动相机，以及。在市场上，包括今年的社群啊，以及怎么样去用好你手上的这些手表，其实给了我们很多很多非常有价值的建议。就是对于我们这档节目或是一些听众朋友们来说，你还有哪些想要跟我们大家分享的话
1: ？最后这一点，我会觉得我还是想讲一个我特别的一个感受，是我有注意到市场上市面上其实还是有一些从我的定义我，我我管它叫做双表跑者，嗯，就是。他在赛场上，或者他在他的一些照片里，他可能出现的还是带了有两两两只不同的运动手表、嗯，那有可能是不同品牌的或者是什么。当然了，我觉得有一些现在是自媒体发达的时代，所以有一些可能他是以评测者的身份去做这件事情，这个我 OK。我觉得，呃，我觉得这是我能够理解的。如果是今天他是一个普通的用户，我其实是蛮难理解。为什么他是一个双表跑 者？ 其实我一直想到知乎上去问这样一个问 题：， 哎， 跑圈那么多人为什么要带两块表出 来？ 为什 么？ 其实回到前面讲的这 个， 呃， 长期主义这个话 题， 其实我我无论 啊， 今天你是带 A 家的、G 家 的， 还是还是谁家的 C 家的产 品， 但是 呢， 我还是蛮希 望， 至少了从我 Garmin 的概念上理 解， 我其实还蛮希望的是大家。长期去把它记录在一个地方，然后呢，去感受到科技对你的一个分析，对你的一个总结，对你的，而且你自己也能逐步逐步看到你的变化。我其实还蛮希望是这样的一个状态，但是现在看到蛮多人，哎，怎么一直在带这种？双表上场，对啊，这这个我会觉得。我来说说我的一个体验啊，呃、
0: 就是因为我之前在 Nike 工作的时候，也遇到过同事、嗯，他是一个跑步狂人，嗯，他也是日常就是左边 Apple Watch， 右边带 Garmin， 我、嗯、我就问过他这样的一个问题，对，对其实我觉得它代表了一种既要又要的。感受就是他全都 要， 他不想牺牲呃日常生活的易用性的同 时， 又希望能够追求数据的准确 性， 因为双方没有办法完全去替代对方的时候。我既然有左右手，那我就两边都戴好了。像我的话，平常可能戴 Apple Watch、嗯、会多一点、哦，但是我一旦到了严肃训练或者比赛，嗯、像我今年上马，我选择是955、嗯。我平常训练可能会根据穿搭啊，可能会要么就 265， 要么就 955， 或者是白色或者是深色的手表。嗯、严肃训练的时候首选，我一定会选择一块我认为能够给我提供更为准确数据的一块专业的跑表。嗯、但是我日常可能为了穿搭，嗯、为了好看，嗯、为了。凹造型，我可能会选择一个可以。更方便的换表带，有更多的易用性的这种手表，对对所以会有这种双表的情况出现。我是我都不算双表，我算是换表用户，因为我手头上可能有 Apple Watch， 有 Garmin 好几块、嗯，有华为，有其他一些手表，但是我会选择认为在这个场景当中最合适的那块手表。嗯、我也很认同 Steven 讲的说，长期佩戴一定可以得到更为准确的数据，嗯、对吧？对但这个有的时候你很难做，像我睡觉我就很、嗯、很不喜欢戴手表。<笑>可能有一天，也许会有其他的数据，或者其他的方式来帮你监测。也许有一天啊，甚至会把那个芯片嵌入到你的皮肤的皮下组织的时候，那个时候可能得到数据是真的是非常非常准确了。对，所以也就是我前面讲到的，也许有一天，穿戴式设备会成为我们身体的一部分，对吧？对，没
1: 错。你
0: 会觉得这个时间大概。有一个时间线嘛，或者说你认为在什么时候人类会慢慢的接受这样一种方式
1: ？好，那从我自己的感受上来说啊，嗯、其实这两年大家我想也都耳濡目染，嗯、有越来越多的这种 AI 的话题进入大家的视野是的，应该来说，我觉得这个话题其实是不可回避、嗯、也不可避免的一个趋势啊。那我回想起就是十年前和现在，感觉就是。好像这是一个新的里程碑，那也许了，我们在这个方面，我们就预期它可能是在下一个十年，或许我们就可以通过这样一些很智能的方式方式，或者我们的环境也许就可以感知我们、嗯、这样子，那它它可能就不在我们的，不见得是我们只要长出来一个芯片，但是也许是我们的环境就可以感知我们的一切，也许不需要我们再去额外付一些传感器啊这些东西。
0: 可能那个时候是 sensor everywhere，、啊、
1: 对对对，对吧？影像啊，或者是一些，嗯、对啊，一些其他的传感器，它可能是到处都是。
0: 我相信那个时候、嗯、Garmin 的技术又会是到了一个新的一个进化的一个程度，同时也可以给大家提供更为准确或者更加人性化的一种方式，去帮助你更好的生活，更好的运动
1: 。对，对我我也有这个自信啊，因为我觉得 Garmin 就是一直也在进化中。
0: OK， 谢谢 Steven， 谢谢宋哥今天能够做客我们《兴日漫谈跑步播客》，和大家分享到了非常多有意义的和来自于品牌、来自于市场营销方面的一些角度的一些非常有意思的观点。也希望大家可以更好地利用好你身边的穿戴式设备，更好地运动，更好地生活。好了，以上就是本期节目的所有内容了。这是由助你实现赛场 PB 以及日常训练装备神器索康尼独家冠名赞助播出的《信任漫谈跑步播客》。我们下期节目再见，谢谢大家，谢谢谢谢 Steven， 谢谢宋哥，谢谢大家收听，拜拜拜拜拜拜。拜拜